0: Всем привет! Меня зовут Ника Голикова, и вы слушаете подкаст «Чем помочь» в студии «Шторм». В первом сезоне мы пытались разобраться в том, как мы можем помогать другим, и что делать, если лишнего времени и денег нет, а желание помогать есть. А в новом сезоне мы решили узнать, кому сегодня в нашей стране нужна помощь. Чаще всего в России помогают тяжело больным детям и детям-сиротам. Меньше всего помогают взрослым. А еще меньше помогают взрослым мигрантам и беженцам. Это максимально уязвимая группа населения в любой стране, а в России особенно. О том, почему так произошло, мы поговорим со Светланой Ганушкиной. Это абсолютно невероятный человек, который более 30 лет занимается правозащитной деятельностью и является председателем Комитета гражданское содействие. Там помогают мигрантам и вынужденным переселенцам решать огромное количество проблем, с которыми сталкиваются люди, оказавшиеся в нашей стране по самым разным причинам. Из-за политического преследования, из-за нестабильного положения в своей родной стране, из-за гражданской войны, из-за угрозы жизни. И наша Конституция и тот факт, что мы состоим в Конвенции ООН, дают беженцам и мигрантам большое количество прав. Но на местах эти права саботируются. И поэтому волонтеры и сотрудники комитета помогают людям не только легализоваться, но и найти жилье, устроить детей в школы и устроиться на работу. Мы обязаны сказать, что комитет гражданское содействие внесен в реестр иностранных агентов. Сколько в России беженцев по официальной статистике, или, может быть, ее нет, и есть только неофициальная, и сколько убежищ для беженцев в России?
1: Сколько у нас официально беженцев, это просто сказать даже смешно. Вот я вам скажу, сколько было беженцев официально зарегистрированных, то есть имеющих статус, на начало этого года. было 455 человек. Не тысяч, как было бы естественно для такой страны, как Россия, а человек. Ну, а в 2020 году в начале было 487, то есть стало меньше. И вот приблизительно так же убывает каждый год. То есть фактически это величина, которая приближается к нулю. И это, конечно, абсолютно не соответствует тому, что есть на самом деле. Это люди, имеющие статус беженца, официальный, соответствующий конвенции 51 года о статусе беженца, конвенции ООН.
0: Конвенция о статусе беженцев ООН, о которой говорит Светлана, Россия присоединилась в девяносто втором году. Это главный международный документ, который описывает, кого можно назвать беженцем и какой вид защиты они могут получить. Частью прав беженцы пользуются наравне с гражданами, принимающие их страны, а частью на тех же условиях, что и иностранцы. Также эта конвенция допускает высылку беженца, но запрещает их возвращение в государство, из которого они бежали».
1: Еще у нас есть свое дополнительное понятие ⁇ временное убежище, которое дается на год. И фактически его надо продлевать, фактически начиная сначала доказывать, что ты остался в том же статусе и не можешь вернуться. Вот таких людей было 47 946 человек.
0: Это официально в 2020
1: есть... году? Официально, угу. да. Это люди имеющие статус. Угу. А в 2021 году было 19 817. И э, если посмотреть состав вот этих вот имеющих временное убежище людей, то окажется, что из этих вот 19 800, 18 300 с лишним – это украинцы. Угу. В какой-то момент их было до 300 тысяч. Это было где-то в 2015 году. А потом, скорее всего, если эти люди не вернулись, вернулись немногие, надо сказать, потому что это в основном, конечно, были люди из зоны Донецкой, они в основном получили российское гражданство. Значит, на всех остальных, на все остальные страны приходится совсем немного, до полутора тысяч, так каждый год. Как следующую категорию я бы отметила лиц без гражданства, но сейчас сдвинулась очень эта ситуация. Сдвинулась она благодаря тому, что в 2017 году по одному человеку, не имеющему гражданства, Схилад за такому было принято решение конституционного суда, и конституционный суд дал много указаний об изменении законодательства. Ну, вот это был май семнадцатого года. Угу. Вот с тех пор сколько прошло времени, четыре года. года. Да. Постепенно законодательство меняется. Наконец было введено понятие такой документ, как удостоверение лица без гражданства. До этого наше законодательство иностранного гражданина, то есть человека, который все-таки имеет страну, за него так или иначе отвечающую, если только она же его не преследует, и он не бежал оттуда. И этого иностранного гражданина совершенно не отличали от человека, для которого нет такой страны. В результате суды принимали решение о депортации или выдворении. У нас это Одно и то же, собственно, понятие раздвоилось. У нас есть и депортация, и В дворение все таки Решение о принимает суд, а депортация вообще чиновник. И, в общем, в результате эти люди оказались совершенно бесправными. Угу. Потому что они сидели в центрах депортационных бесконечно. И не было никакой перспективы их куда-то отправить. Ну вот, и Конституционный суд сказал, что так помещать человека, фактически это пожизненное наказание, Люди сидели столько, сколько не дают за убийство. И в условиях очень близких к тюремным. В общем, такой крытой тюрьмы, а не зоны. То есть там не выполнялись никакие требования, и не санитарии по-настоящему не выполнялись, и прогулки. В общем, короче говоря, это было самое-самое тяжелое место лишения свободы.
0: Про центры временного содержания многие, как и я, узнали в начале прошлого года, когда задержанных на акциях в Москве начали отправлять в Сахарова. И абсолютно все, кто там оказывался, жаловались на невыносимые условия содержания».
1: Приходится спать на постелях без матрасов, без какого-либо белья. Голые обшарпанные стены, исписанные географическими названиями как раз тех мест, откуда были те самые мигранты, например, Фергана. Ну и э, туалет, санитарные условия просто ужасные. Э, Вообще туалетом это назвать сложно, просто дырка в полу. э.
0: Маленькие комнатки с двухъярусными железными кроватями, рядом туалет без перегородки, горячей воды нет, на окнах решетки. Сахарова не единственный такой центр, по всей России их много. Чаще всего туда попадают трудовые мигранты. Но вообще там оказываются за нарушение миграционного законодательства. Но из-за того, что срок ожидания высылки не установлен законом, люди могут находиться буквально в тюремных условиях годами.
1: У нас понятие депортации раздвоилось. У нас есть выдворенцы и депортанты. Выдворенцы – это люди, по которым по административному кодексу в основном по статьям 18.8, 18.10 принимается решение об административном выдворении. Какое смешное слово. Да, очень. Чем оно отличается от депортации? Его компьютер подчеркивает и говорят, что не соответствует жанру документа. Ну вот, да. Какое-то не звучит как Термин правовой. но вот так или иначе, этих самых людей приговаривают в судебном порядке к административному выдворению. В основном по этим статьям это статьи нарушения порядка пребывания на территории Российской Федерации и нарушение порядка трудовой деятельности. Вот это две статьи в основном. Это, по крайней мере, решает суд с учетом разных обстоятельств. А вторые вот эти вот самые... Департанты – это по закону о правоположении иностранных граждан, когда у людей заканчивается виза, и их вот сажают, этих людей сажают, принимая решения в административном порядке без суда. Ну вот, значит, Конституционный суд сказал, что должен быть судебный контроль регулярный. Нельзя вот так вот просто это решать. И что должен быть документ для лиц без гражданства, которых вообще сажать бессмысленно. Вот сейчас эта ситуация в достаточной мере улучшилась. Ну, я говорю, что первый раз вот за последний год с нами стало активно, с нашими юристами, стала активно работать вся вот администрация этих центров.
0: А активно работать в том плане, что выдавать вот это удостоверение? Они стали,
1: нет-нет, не удостоверение выдавать, они стали приглашать наших юристов, чтобы те помогли составить заявление об освобождении. И вот мне ответила недавно МВД, что на начало пандемии у нас в этих центрах сидело больше 28 тысяч человек. А на ноябрь этого года, то есть год с небольшим, осталось всего 1221 человек. Ого. Да, То есть это даже превзошло... Я знала, что очень активно работают наши юристы, что у нас рассылка общая, мы все время переговариваемся, поздравляем друг друга с успехом. Я знала, что успехов было много. Но что больше, чем в 20 раз угу. уменьшилось вот это население этих центров. Это меня очень порадовало, конечно. А. И это редкий случай, когда мы трудились с властями сообща и наряду с правопорядком.
0: А освободились из центров куда? То есть они вернулись домой или они остались Кто-то здесь? из них
1: остался в России, те, у кого было где. Ну, были невенчанные жены и семьи, но это дети. В любом случае, это семья. Были и жены, российские гражданки, официально зарегистрированным браком. Ну, у кого-то близкие родственники, родители. Ведь это в большинстве случаев это наши бывшие сограждане по Советскому Союзу. Это очень близкие к
0: нам люди все. А дети оказываются в таких центрах?
1: Да, с детьми это особая проблема, потому что детей помещают в другие места. В больницу. У нас есть больница московская, которую помещают детей в отдельные центры. И когда это совсем маленькие дети, это на самом деле тогда ну, настоящая трагедия. Наверное, знаете, что в Петербурге погиб ребенок. И так вот пытались доказать, что это вина тех, кто, у кого он оказался на содержании. Женщину задержали, из дома забрали, и годовалого ребенка, даже меньше, чем годовалого, поместили отдельно от нее. Зачем это было делать? Какой в это был смысл? Кормящую мать отделить от ребенка. И ребенок погиб. Так было решение принято о том, что это вирус какой-то у него был, что он с этим вирусом уже поступил. Но у нас было много доказательств того, что это неправда. Что ребенок погиб по вине тех, кто должен был отвечать за его там пребывание? Был у нас случай, когда женщина слаша рядом со своим 14-летним сыном. Их задерживают и требуют доказать, что это ее ребенок. Но у нее не было с собой документов. Забрали ребенка у нее, как э, находящегося без присмотра родителей на улице. Видимо, была компания по отлову вот таких вот детей, находящихся без присмотра. Ну, знаете, как у нас всегда бывает? Есть компания, может быть, даже хорошая. но действительно, дети не должны болтаться просто так на улице. Есть и беспризорные дети. Сейчас бывают случаи. Дети, между прочим, 14-летние иногда бегут сами и без родителей. И, конечно, это хорошо, что этим занимается полиция. Угу. Но когда им выдается план, и они настоящих таких детей не могут найти, вот начинаются такие истории – И мы этого мальчика искали дня 4, наверное. Ну вот представляете себе, да? Какие дошлые документы? 14-летний парень вполне может сам сказать, что это его мама. Конечно, и того ребенка, которого забрали вот, у женщины из Таджикистана в Петербурге, его тоже забрали и оформили, как, так сказать, бесхозного ребенка. Хотя его вырвали из рук матери, буквально.
0: А вот я правильно понимаю: что вот вы сказали 457 человек. 455
1: по-моему. человек 407. на начало года, сейчас еще меньше.
0: Они получили статус беженцев. Это люди, имеющие официальный статус. А, а
1: вопрос такой, сколько их на самом деле.
0: Да, вот как сложно, ну то есть, насколько долгий это процесс получения этого статуса, и вообще есть ли смысл его получать? Смысл есть но получать, но, видимо, кто-то считает, что смысла нет его предоставлять. Угу.
1: И когда мне задают вопрос, почему, кому вообще выгодно, что у нас целая армия нелегалов ходит по нашей земле, да? Ответ простой, нет установки. Ни разу никто не сказал, почему же, какая же нам от, от этого выгода, почему же мы не предоставляем какой-то статус людям, особенно людям, которым некуда деваться. Ну, вот сейчас я говорю: сдвинулась с лицами без гражданства в этой ситуации. Uh-huh.
0: А давать
1: беженцам тут нет, тут даже есть другая установка, потому что неоднократно было сказано со всех экранов и на всяких конференциях было сказано, что Европа стонет от беженцев, что мы не хотим, чтобы у нас было так же и так далее. Но нам до Европы очень далеко, у нас их совсем немного, и это в основном люди к нам близкие, и, конечно, никакой беды не было в том, чтобы мы предоставили им статус или вышли из конвенции. Вот почему тогда не ставится так вопрос? Тогда давайте выйдем из конвенции, скажем, Россия... Как когда-то руководство Краснодарского края сказало, Краснодарский край не предназначен для беженцев. Как будто есть какое-то место, которое предназначено. Вот. Так вот, ну давайте скажем, что Россия не предназначена, неизвестно кем, для беженцев. Давайте откажемся. Тогда мы выходим из конвенции, управление Верховного комиссара, он здесь перестает от нас требовать, чтобы мы задействовали собственные процедуры и будет заниматься расселением этих людей по другим странам, которые готовы людей принимать.
0: А вот про места, вы сказали про Краснодар, а у нас вообще есть такие места, ну, которые можно было назвать убежищем? ну, кроме вот этих центров, которые... Нет,
1: нет, эти центры, это депортационные центры, это центр лишения свободы, совсем другое. У нас есть центры временного размещения, ЦВРы так называемые. Но они всего, если я не ошибаюсь, рассчитаны, в трех местах они есть, Значит, это в Вышнем Волочке серебряники, это в Тамбовской области и в Саратовской области. И, по-моему, они все в совокупности, не больше, чем на 600 человек, и они не заполнены. Это тоже интересный вопрос. Туда стараются не направлять. Почему? В этом есть какие-то, видимо, инстинктивные причины. И я думаю, что инстинктивная причина этого всего... Это действительно один из инстинктов, который называется ксенофобия. Угу. Страх чужого. Угу. Хотя я еще раз скажу, что у нас как раз миграция не чужая. Да. Ну и вот последняя группа, которую я бы определила из иностранных граждан, это трудовые мигранты. Мы ими довольно долго не занимались, потому что считали, что в конце концов вынужденная миграция ⁇ это действительно серьезная проблема. А трудовые мигранты ну, захотели приехали, не получилось уехали. Но потом оказалось, что создалась такая система рабского труда, и их права настолько чудовищно нарушались, что мы стали ими заниматься тоже. И есть наша внутренняя вынужденная миграция это в основном из Чечни, из Чечни, да, из Чечни, из пригородного района, где до сих пор у нас конфликтные ситуации. Конечно, в основном мы этим занимались первые и вторую ченские войны. До этого начали уезжать русскокультурное культурное население. А когда началась война, уже поехали все. И до сих пор эта проблема есть. И до сих пор не решена проблема жилищного обустройства людей, которые покинули Чеченскую республику и вернуться туда не могут.
0: А жилищного они... обустройства
1: в других регионах России.
0: Я правильно понимаю, что если у человека нет статуса беженца или вот, вот этого удостоверения, о котором вы говорите... Вот, лицо без гражданства. Лицо без гражданства да. Да, то у него нет вообще никакой даже справки, бумажки. чего-то Иногда даже было... у
1: него есть собственные документы, паспорт той страны, с которой он прибыл. Иногда его нет, потому что очень многие утратили документы. Mm-hmm. Многие те, кто... Ну, сейчас у нас фактически нелегально никто не пребывает, я должна сказать.
0: Угу. Ну, вот какое-то есть. время
1: у нас, да, был такой бизнес очень развит, когда людей приводили нелегально. Ну, там, где надо, платили, понятно. Угу. Но под вот последние годы, уже много лет, у нас все приезжают с визой. И у нас сирийцы приезжают с визой. И получается, что такое вот разночтение в представлениях о том, какова же у нас политика. Потому что если не хотят давать убежище страны Запада, то они визы не дают. Uh-huh. И очень дозированно это делают. А у нас визы дают, пожалуйста. А потом, когда, значит, вроде МИД, не понимает, что если человек из зоны конфликта, из зоны военных действий прибыл, то он будет просить убежище.
0: Я хотела про детей еще поговорить и про школы насколько это ну, сложное, сложный вопрос определить ребенка со статусом беженца, без статуса беженца в школу и дать ему возможность учиться.
1: У нас на самом деле в Конституции есть такая 43-я статья. Она из статей, которые определяют права людей, находящихся на нашей территории, наверное, самая сильная. Потому что в 43-й статье говорится, что каждый имеют право на дошкольное, начальное, школьное, среднее и профессиональное образование. И даже сказано, что все имеют право получить высшее образование по конкурсу, что теперь даже не не так бесплатно для наших граждан. Очень сильная статья. Значит, государство гарантирует гарантирует обучение, по крайней мере, школьное. Более того, в Конституции сказано, что отвечают органы образования и родители – за то, чтобы это было реализовано. То есть помимо права, не всякому праву соответствует чья-то обязанность это право обеспечить. Но вот тут помимо права обеспечивается еще и его реализация. Однако очень много препонов возникает, когда хотят детей отдать в школу. Первое – это электронная запись. Нужно подавать заявление о приеме в школу в электронном виде через интернет. Конечно, далеко не у всех мигрантов есть вообще доступ к интернету. Кроме того, там нужно указать адрес регистрации. А если нет регистрации? начинаются проблемы. И, в общем, в результате мы были вынуждены открыть такой проект «Право на образование» и с каждым ребенком отдельно работать и добиваться, чтобы в школу взяли. Причем это все зависит от, от местных чиновников в основном, потому что у нас, например, открылись, для для меня это было неожиданностью, это вот когда начались военные действия в Сирии, что у нас есть под Москвой довольно большие диаспоры сирийцев в Лосино-Петровском и в Ногинске.
0: Откуда они?
1: Да, они, значит, там просто, видимо, поселилось несколько сирийцев в, в другом месте, которые официально приехали в Россию, либо женились на российских гражданках, либо как-то еще получали вид на жительство или даже российское гражданство. И открыли там в основном трикотажное производство. И они на эти свои фабрики приглашали людей, те приезжали по визе, работали год, возвращались, снова оформляли визу, снова работали год, и вот таким вот вахтовым путем У-у-у. они значит, у нас здесь работали. А потом началась война, И они не смогли вернуться обратно, во-первых. А во-вторых, они, конечно, привезли свои семьи. Потому что, ну, вы понимаете, он уехал работать на фабрику, а жена с детьми там под бомбами. Это, конечно, невозможно. И стало много обращений за убежищем в этих двух местах. И появились дети. И вот, значит, что с этими детьми? Ну, в в убежище отказывали всем поголовно. Дети оставались нелегалами. Но, несмотря на то, что, казалось бы, уже стало такой общей фразой, что нелегальных людей не бывает, а нелегальных детей тем более, и нигде о легальности не сказано в Конституции, мы стали добиваться, чтобы детей взяли в школу. И вот два места рядом, под Москвой, ну, буквально вот в двух шагах друг от друга, но разное начальство в органах образования. Uh-huh. И в Ласино петровском детей взяли. Всех без проблем. И никто не говорил, что эти дети не могут учиться. Вот эти все разговоры. Что они не так как-то себя ведут. Дети очень воспитанные, очень вежливые. И дети мгновенно набирают знания. Дети усваивают язык очень быстро. У них, видимо, что-то такое особенно у маленьких детей, что такое еще открыто для изучения языка. Они учат язык мгновенно. Это я по многим детям видела. Ну вот, Анагинск упирался, и с каждым ребенком пришлось работать. Ну и потом, в конце концов, у нас сотрудник добил это дело. Он ждал начальницу этого образовательного органа тамошнего часами. Ему назначали встречу, она приходила через пять часов, говорила, что все, она уходит. Он отсидел там часы и ну, в общем, короче говоря, приложил массу усилий, в конце концов детей всех школы устроил и уволился. Просто человек устал, да, он просто выдохся. Но ну, надо сказать, что прошел год, он там вернулся. Ну, угу. просил его больше туда не направлять на работу. А
0: много было детей?
1: Да нет, в том-то и дело, понимаете? Ну, это где-то там, я не знаю, пять десятков максимум. То есть это ничто
0: для школ. Я вот про русский язык как раз хотела спросить. С детьми есть понимание, то есть если они могут попасть в школу, они там выучат язык очень быстро. Со взрослыми, у взрослых есть какая-то возможность учить русский язык? Ну, у
1: нас есть курсы для взрослых. Но вообще взрослые тоже учатся там, где они работают, от своих коллег. И это, если человек хочет, этот процесс довольно быстрый. Кроме того... Все-таки я еще раз скажу, что у нас в основном наши мигранты – это мигранты из бывшего Советского Союза. Они еще все еще сохранили русский язык, особенно старшее поколение. Ну, у них есть особенности, но у нас и в России, в Рахенгельске, в Вологодской области поговорить о другом
0: Немного глупый вопрос, но я вот просто не понимаю, если человеку отказывают в статусе беженца, разве он не должен уехать? Или он может оставаться сколько угодно на территории... Ой,
1: да, вот это интересный вопрос. Да, что он должен делать тогда? Да. Ему выдается уведомление о том, что он получил отказ. Угу. И в этом уведомлении сказано, что если он не обжалует этот отказ, то он должен в течение там, нескольких дней покинуть территорию Российской Федерации. Это так. Но он может обжаловать. Угу. И на время обжалования он по закону легально может, ну... находится на территории России. Обжалование у нас идет во много ступенчатого по режиме и долго.
0: Ну да, обжаловать можно... А годами. потом,
1: да, у нас нигде не сказано, что нельзя подавать снова. Mm. Желательно, конечно, указывать какие-то новые факторы, но мы сопровождаем только тех людей, о ком мы абсолютно уверены, что у них были изначально основания. Поэтому, значит, вот человек подает на статус беженца, получает, ну, можно сказать, стопроцентный отказ. Он обжалует эти отказы и подает на временное убежище. Получает отказ, ну, уже так сказать, на 99%, скажем. Mm-hmm. Вот. И дальше идет этот процесс обжалования. Ну, обычно он не уезжает, через какое-то время он может подать заново. И, к сожалению, вот эта вот круговерсия может длиться многие-многие годы. И когда, наконец, человек приходит с этим самым удостоверением, а еще лучше, когда он, наконец, получает российское гражданство, что сейчас, кстати, упростилось тоже по закону. но Некоторые изменения произошли. Угу. Потому что у нас раньше было... Даже вот человек, положим, идет в любимую когда-то Путиным, по-моему, сейчас уже забытую, программу переселения соотечественников. Потому что была такая идея, объяснить, это русский мир. И почему-то считалось, что все к нам прямо бегом побегут. Прежде всего, из стран Балтии, где дискриминируют русских. Угу. Да, но, знаете, этот поток был. Они были напуганы в начале, да, когда развалился Советский Союз. Они были напуганы, русские. Ну, конечно, многие из них получили физиономию, что они оккупанты. И много было, конечно, проблем. И не могу сказать, что с ними очень хорошо обращались. Особенно вот у нас был случай, когда давно разведенная жена офицера. Ну вот она чем виновата? Вот семью туда отправили. Значит, ее как оккупантку высылают, mm-hmm. но она уже не из этих отправляемых в Россию частей. Муж ее уехал с другой семьей, а она никто и ничто. И уже здесь ничего не полагается. Если ему его второй женой что-то предоставили, то ей ничего. И она осталась совершенно с ничем она и ребенок, и не относились с уважением ни там, ни здесь. Вот мы ей помогали. Ну, то есть, конечно, были сложности. Потом было много сложностей. Кто-то получал российское гражданство там, в консульствах, приезжал с печатью в паспорте, а потом его не оказывалось в базе. Мы до сих пор этим занимаемся. Вот до сих пор у нас есть человек, у которого отобрали паспорт, потому что там в базе у них был поставлен... Он 75-го года рождения а в базе был 73-го года рождения. И вот трудно себе представить, что там, не буду называть настоящего имя, но Иван Петрович Сидоров, например, да? что Иван Петрович Сидоров, родившийся 14 апреля 75-го года, это один человек, а Иван Петрович Сидоров, который есть в базе 73-го года, это другой человек. Гораздо проще предположить, что это ошибка в базе, что вместо одной цифры, ну, 5 и 3, они же похожи даже, И вот мы до сих пор с этим бились. Вот только что пробила наша сотрудница, которая очень энергично этим занималась. Много лет, да, много лет человек не может доказать, что он получил российское гражданство. То Он получил паспорт, торжествуемый по каждому такому случаю.
0: А вот у вас есть программа, ну как раз это вопрос о незащищенности э, беженцев, э, иммигрантов. она называется «Помощь жертвам нападения на почву ненависти». Да. И насколько это вообще такая болезненная и распространенная проблема в России, что люди становятся жертвами там, физического насилия, обмана, ограблений и вот прочего? К сожалению, нападений. да. К сожалению, ксенофобия,
1: которая выражается в насилии, довольно часто встречающаяся ситуация у нас, увы. У нас есть случаи, когда люди вызвали такси. Uh-huh. Приехал таксист, центральный азиат, так скажем. Они его вытащили из машины, избили, пырнули ножом. Он вот спрашивает, что было у них в это время в головах. Ну, какая-то есть организация, какие-то есть организации, даже не одна, которая борется с наркоманами. Uh-huh. Значит, борются они таким образом. Они находят этих наркоманов где-то в интернете и договариваются о встрече. И вот у нас был случай, когда вот так вот договорились, договорили, что встречи дальше избивают. Угу. Не то, чтобы они их ловят или полиции сдают, а избивают. Да-да-да, это честно. И даже добивают насмерть, да. И вот очень милого человека, такого Сашу Ли, они приняли, видимо, наркоман посмотрел на этих ребят и решил, что он с ними не будет встречаться, этот наркодилер. Он, в общем, он не вышел на связь. Они подождали, подождали, увидели человека, он кореец из Узбекистана, Он вышел из метро. Милейший человек совершенно. Они решили, что это он. И они его искалечили. Они убили человека ужасно совершенно. Они повредили ему череп. Потом они увидели еще какого-то азербайджанца, который вышел из отделения милиции, куда его забирали. Но ничего не, не задержали, и они его убили. Вот такие милые ребята, понимаете? И когда вот судили людей, которые избивали этого нашего подопечного, который жив остался, слава богу, после тьмы операции, то есть невероятно совершенно, то руководитель этой группы, он сказал: да, я сожалею, но тот, который бил, а я нет. Это несколько все спало, это лучше всего знает, конечно, Сова, организация известная вам, наверное, да? Шур Верховский. Вот, Спало бы, когда начали их судить, потому что до определенного времени, видимо, их считали социально близкими. Вот, я судили. хотела
0: спросить, насколько да, э, сложно довести все эти дела до суда. До...
1: Да. Трудно довести до суда и трудно довести до серьезного наказания.
0: Угу.
1: Ну вот, как-то так. Чистильщики к ним относятся с пониманием.
0: Как вам кажется, стало лучше
1: за последнее время? Стало лучше после того, как несколько банд остановили, и это были ужасные это были ужасные суды. Вот в Петербурге просто совершенно страшная была такая процедура, когда судили банду, и мать убийцы, мать человеку, у которого руки в крови по локоть, если не выше, нашему адвокату кричала, «С твоим сыном будет то же самое». И ничего. А на стуле, где сидела мать убитого, Тимура Кочараву, рисовали свастику, и суд ничего не предпринимал. То есть атмосфера была ужасная. Ничего не делалось.
0: Здесь Светлана говорит о громком деле из нулевых, когда группа националистов напала на Тимура Кочараву и его друга, двух студентов философского факультета, которые придерживались антифашистских взглядов. Один из нападающих нанес Тимуру шесть ножевых ранений. Он скончался, а друга госпитализировали в тяжелом состоянии. Дело вызвало большой резонанс, но из семи задержанных только троих признали виновными. Двое нападавших были осуждены за разжигание расовой вражды и хулиганство, а третий Андрей Шабалин, ему на момент совершения преступления было 14 лет, еще и за убийство кочеравы. Как вы думаете, почему мы так нетерпимы к чужим? Почему у нас Вы нет? знаете, я бы не стала
1: говорить «мы». Ну... Вот, что мы нетерпимы. Что у нас это есть в обществе, да, есть. Что у нас есть такие группы, да, это так. А вообще я не могу сказать. Ну да, конечно, есть какая-то нетерпимость. Невероятное терпение. Наш народ отличается невероятным терпением и некоторой нетерпимостью. Uh-huh. Но это не достигает ну, того, что я бы назвала расизмом. Потому что при личном общении это проходит. То есть это вот какого-то другого свойства нетерпимость. Она как бы распространяется на группу и достаточно абстрактно. Мне кажется, что это канализация. Вот с помощью средств массовой информации, высказывания нашего руководства, канализация недовольства ситуации на вот эту группу. Ну, Ну, Я знаю, что, да, например, наши африканские заявители имеют, как правило, очень много наших российских граждан, живут москвичей, дружат с ними и к ним хорошо относятся. У нас много браков или, по крайней мере, пар...
0: Мы вот понимаем, что Россия ну, не самое лучшее место для беженцев, не самое подходящее, вероятно. И как бы на государственном уровне пока это никак не решается, но что мы как общество можем сделать, чтобы немножко эту как-то ситуацию сдвинуть с мертвой точки? Ну,
1: во-первых, я полагаю, что это должна быть установка сверху, и чтобы за своим языком следили руководители государства. Потому что, понятно, идет Чеченская война, взрыв на Пушкинской площади, выступает по телевидению Лужков и говорит, я чувствую чеченский след. Вот вы мне объясните, как, как это он чувствует, что у него за боняние такое. Угу. Как он может чувствовать чеченский след? Никто еще ничего не видел. Потому что есть установка определенная уже. И он дает таким образом установку. И после этого, что началось, когда вот взрывы были в Москве, которые очень подозрительно кто их вообще совершал. Угу. Да? И началась просто настоящая охота за чеченцами в Москве. Подкладывали наркотики, подкладывали оружие. Нам прямо сказали, мы так работаем. Это была установка на то, чтобы изгнать чеченцев из Москвы. Просто это не должно повторяться. Этого не должно быть. Они должны следить за языком.
0: Но есть ощущение, И, но, это,
1: но это надо, чтобы кто-то это отслеживал. Значит, это высшее руководство должно принять такое решение. И все, они будут следить. Это ну без да, но есть сомнения. ощущение,
0: что политика пока э, не, не такая в Надере. Да,
1: конечно, зрении. конечно. Это. И, и, и понятно почему. Вот еще раз скажу, это канализация протестных отношений в направлении определенной группы. Это uh-huh. вот у них все. Европа стонет, Путин говорит, Европа стонет от мигрантов. Сколько раз была в, никаких в Европе стонущих европейцев? Не заметила. Более того, вы знаете, вот я даже проводил такой эксперимент. Вот я еду в метро с коллегой молодой, французской, и говорю, вот смотрите, у вас половина вагона африканцы. Ну, люди с черным цветом кожи, да? А вы не хотели бы, чтобы вот вы ехали, и вокруг вас были одни французы? Пауза удивление, а потом она говорит, они французы, Светлана Алексеевна. Угу. Понимаете? Они, то есть она имеет в виду, что это люди, что имеющие, нет? как да. правило, уже имеющие французское гражданство. Это французы. И все, это для нее французы. Это, это такая установка. Нет, но ну сейчас во всем мире, на самом деле, рост ксенофобии. Дело в том, что, как нас учат биологи, ксенофобия это инстинкт, вид защищает свою нишу. Часть вида, группа видовая, защищает свою нишу экологическую, свою жизненную нишу. И она хочет отделить себя от чужих. И вот это вот свое чужое разделение, это заделано как биологический механизм. Ну и выход из этого один. Культура должна с этим бороться. Для того, чтобы избавиться от ксенофобии, нужно делать усилия. И это надо осознать. Потому что вот я много раз это говорил: Человек культурный должен выступить против человека естественного. Не все, что естественно, хорошо. А на самом деле это наше естество, так сказать начинает действовать против развития нашего общества. И мы заинтересованы в том, чтобы наш язык распространялся, и культура. Это очень и очень негосударственный подход. В конце концов, влияние России и сильная Россия – это Россия, которая распространяет свою культуру и свой язык. И тут надо сказать, что и в смысле языка, и культуры, литературы, да и музыки, и живописи. Нам есть чем гордиться – И в истории у нас есть моменты, которыми мы можем гордиться. Но почему-то об этом забывают и хотят разделить мир. Не надо мир делить. Мы должны объединиться.
0: Чем можно помочь Комитету гражданского содействия? Да,
1: надо сказать, что ковид еще и подействовал на то, что у нас увеличилось, существенно увеличились поступления частных лиц На помощь беженцам, да. То есть люди проявили солидарность. Класс. Ну, это первое, что можно, в чем всегда есть необходимость, это, конечно, материальная поддержка. Любой самой незначительной суммой комитета, это все деньги, которые жертвуются комитету, идут исключительно на помощь, непосредственную помощь людям. Но там почти никогда, за редким исключением, нет денег на непосредственную помощь. Там есть деньги на семинары, на какую-то деятельность, на поддержку образовательной деятельности и так далее, но не на непосредственную помощь людям. И именно то, что нам жертвуют просто вот такие вот одноразовые или регулярные жертвователи, именно это идет непосредственно людям. И это совершенно необходимо, потому что говорить о правовых проблемах человеком, которому нечем накормить детей – бессмысленно. Сначала нужно, чтобы одежда, он знал, чему он...
0: одежда, игрушки, что-то.
1: Одежда, еще. конечно, одежда, игрушки, одежда чистая, чиненная и целая. Конечно. Ну, бывают замечательные моменты, когда кто-нибудь из дипломатов западных уезжает и весь свой гардероб сдает к нам. У нас водитель, как английский лорд, одет. Он а... тоже беженец. Это не значит, что мы все одеваемся оттуда, хочу сказать. Он тоже беженец. И сейчас, кстати, мы ему ничего и не платим, потому что у нас нет такой ставки mm. водителю. А м- волонтеры? И волонтеры нужны, нам нужны переводчики, нам нужны люди для сопровождения, потому что очень плохо с ними обращаются в миграционных органах, поэтому нам нужно, чтобы кто-то их сопровождал, кто может уверенно разговаривать с чиновником, а не пугаться каждого слова, и они не ожидать, что сейчас вызовут полицию, и вас заберут и отправят куда-нибудь.
0: Вы слушали подкаст «Чем помочь?». Если вам понравился этот выпуск, оставляйте оценки и отзывы в Apple подкастах и слушайте нас во всех возможных подкаст-плеерах в Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах, в Spotify, в CastBox. А еще у нас есть классный Инстаграм о благотворительности. Ссылку на него мы оставим в описании.